0: Salut et bienvenue dans Cinéra Meuf, le podcast qui parle de films cultes et de films classiques à travers un regard féministe. En avril 2021, se déroulait la 93e cérémonie des Oscars. Chloé Zhao remporte l'Oscar de la meilleure réalisation pour Nomadland, lui-même sacré meilleur film. Un road movie dramatique, avec en tête d'affiche l'actrice Frances McDormand, elle aussi récompensée en tant que meilleure actrice. Le film dépeint le quotidien de ferme une femme qui décide de prendre la route au sein des grands espaces de l'Ouest américain pour y vivre en tant que nomade et s'affranchir ainsi des standards de la société. C'est donc l'occasion pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir un classique du movie féminin. Le tout premier en fait. Et ce film, c'est Elma et Louise, réalisé par Ridley Scott en 1991. Avant toute chose, je tiens à préciser que dans ce podcast, on va rentrer dans l'analyse. Et donc je vous suggère de vite le voir, déjà parce que c'est un film beaucoup trop cool, mais aussi parce que sinon je risque de vous spoiler des passages. Ce qui m'intéresse, moi, avec ce film, c'est surtout les réactions disproportionnées qu'il a suscitées à sa sortie. Et je pense que c'est ce qui a contribué à l'ériger en rang de film culte. En effet, il s'agit du premier road movie qui met en scène deux personnages principaux féminins. Et je pense que voir ainsi deux femmes prendre les armes et se rebeller contre l'ordre établi, c'était pas rien. Dans cet épisode, on va donc s'intéresser à cette œuvre et comprendre en quoi son entrée dans les salles obscures a contribué à bousculer les mentalités américaines. On va aussi répondre aux critiques misogynes qui ont été faites et analyser les messages féministes que porte le film. Vous êtes prêts C'est parti pour une lecture cinéra-meuf. Boys.
1: What? The radio.
0: Thelma et Louise, c'est l'histoire de deux amies qui se languissent profondément de leur quotidien et qui partent sur la route entre copines pour s'offrir un week-end loin de toute leur galères, Sauf qu'elles vont vivre en chemin un drame qui va bouleverser leur virée et les pousser à s'enfuir au Mexique. Le film, c'est donc deux nanas qui cassent les codes de la société au nom de la liberté et de la sororité. Il a été très cathartique au sens où il a permis à l'audience féminine de fantasmer une réalité où elles peuvent accéder aux mêmes désirs que les hommes. C'est pourquoi, à sa sortie en 1991, il a été la cible de nombreuses réactions, à la fois positives ou négatives. Si bien qu'il fera la une du magazine Times, qui titrera son numéro « Why Thelma and Louise Strikes a Nerve ». Pourquoi Thelma et Louise frappe un grand coup Les critiques négatives visaient principalement le comportement de Thelma et Louise. Elles étaient jugées comme extrémistes, fascistes, voire réactionnaires on n'est vraiment pas loin de dire qu'elles sont des féminazis. On y dénonce surtout la violence des personnages féminins, mais aussi la pauvre représentation stéréotypée des hommes, comme si les femmes n'avaient, elles, jamais été stéréotypées au cinéma de leur existence. Et j'ai même trouvé dans mes recherches des critiques qui pensaient que la raison pour laquelle elles pèteraient des câbles dans le film, c'est sûrement parce qu'elles avaient leurs règles. Bah oui, c'est évident. Bah Pourquoi je me fatigue à faire un podcast dessus, moi alors s'il a à ce point marqué les esprits, c'est non seulement grâce à l'interprétation brillante de Gina Davis et Susan Sarandon, mais c'est également parce que, pour une fois, des femmes étaient bien écrites au cinéma. Et tout ça, c'est grâce à la scénariste du film, Kali Khoury. Kali à la base, était une productrice de clips vidéo. Et elle a pensé ce film toute seule, et elle l'a écrite pendant 4 mois d'une traite, en s'inspirant notamment de son expérience féminine, mais aussi des expériences de ses amis qui se languissaient un peu de leur vie de mère et de femme au foyer. Elle avait vachement de mal à trouver des producteurs qui acceptaient de financer son film pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprenaient pas que deux nanas dans une bagnole pourraient plaire à une audience féminine. Bien que l'idée c'était qu'elle réalise elle-même son projet, c'était Ridley Scott qui s'imposa finalement à la réalisation. Et là, comme par hasard, la MGM a accepté de produire le film. Et franchement, même malgré ça, il ne misait pas énormément sur le film. Il a été marketé comme un film pour femmes et comme une chic flic. Il a pourtant fait partie des plus grosses sorties au cinéma aux USA pendant l'été 91 et est aujourd'hui classé comme l'un des meilleurs films sortis cette année-là, à côté du Silence des Agneaux. 30 ans plus tard, Thelma Louise est progressivement devenue une référence incontournable du cinéma de Ridley Scott et un film inédit du genre road trip. Et il est à ce jour encore une œuvre bibliographique aux études filmiques féministes. Et pour parler plus précisément des spécificités des road movies féminins, je me suis rapprochée d'une femme qui étudie justement la question. Ça tombe bien. Elle s'appelle Eloise Van Abelgem, elle est doctorante et chargée de TD en analyse filmique à Paris 3 et elle écrit depuis 4 ans maintenant une thèse qui s'intitule « La double peine, formes et motifs de l'émancipation féminine dans les road movies du cinéma des grands espaces de 1960 à nos jours ».
1: Je pars un peu de l'idée de comment la mobilité des femmes a pu être restreinte au fur et à mesure des siècles. Ben, Moi, je suis partie de euh, l'étude des peuples de chasseurs-cueilleurs nomades au temps de la préhistoire pour me demander à quel moment dans l'histoire la mobilité des femmes a pu être réduite. On a tendance à faire passer euh, ben, la mobilité des hommes ou le mouvement ou euh, l'agentivité en tout cas des hommes par une histoire qui vient de la préhistoire, alors qu'en fait, en me documentant pour mon mémoire et pour ma thèse, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, et que c'était beaucoup plus riche et complexe que prévu, enfin, pour en tout cas différents peuples à travers euh, bah, les territoires géographiques, à travers les continents, que les femmes en fait, se déplaçaient, et qu'elles pratiquaient aussi euh, la chasse comme les hommes, mais euh, effectivement, elles ne pouvaient pas avoir accès à certaines activités en raison de croyances, ou par exemple, elles pouvaient pratiquer la chasse, mais pas certains animaux ou pas euh, en versant le sang parce qu'en ayant elles-mêmes leurs règles, euh, il voilà, y avait cette croyance qu'il ne fallait pas verser doublement le sang. Mais en tout cas, elles, étaient bien, elles avaient bien une mobilité à elles et même parfois elles marchaient ou elles allaient encore plus loin que les hommes et avec des enfants sur le dos.
0: Elle en a conclu alors qu'il y a eu un mythe qui a été créé de toutes pièces, celle de la femme au foyer et qui non, n'est pas une condition naturelle chez les femmes. C'est une représentation, un mythe du rôle et de la condition des femmes qui a été largement diffusée à travers la publicité, les médias et la culture depuis les années 50.
1: C'est euh, les premières scènes qu'on voit en fait c'est le film s'ouvre comme ça où elles sont au, au téléphone enfin Thelma enfin euh, Louise je crois appelle Thelma qui est en fait directement dans sa cuisine c'est la première image qu'on voit de Thelma elle est dans sa cuisine donc c'est vraiment dans le lieu euh, du foyer. Are you at work? No, I'm calling from the Playboy in my Mansion. Clear right back. Daryl.
0: Daryl. Honey, better hurry up.
1: God damn it, tell him. Don't holler like that.
0: Haven't I told you I can't stand it when you holler in the
1: morning? I'm sorry, doll. La scène est assez marquée rapidement en fait, on voit qu'on a affaire à un mari macho qui ne respecte pas du tout Thelma et qu'elle elle est bloquée en fait dans, dans cette vie là et effectivement Louise est peut-être un peu plus libre. Mais c'est aussi marqué dans, enfin, comment dire, de façon genrée, le travail qu'elle fait, puisqu'elle est serveuse, donc c'est aussi dans le travail du Caire. Donc toutes les deux, en fait, elles ont à s'affranchir euh, de, 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 des questions de genre. Et je trouve ça aussi intéressant de commencer le film en montrant tellement d- dans sa cuisine et en montrant les deux, en fait, qui sont bah, bloqués par leur rôle de femme au foyer pour l'une et, et l'autre, même si elle n'est pas femme au foyer, euh, elle est euh, avec Jimmy. C'est quand même une relation hétéronormée, donc... Il y a une volonté de libération des deux. Mais du coup, je trouve ça intéressant de montrer dès le départ cette question-là de, de, de femme au foyer, parce que ça renvoie vraiment beaucoup. Enfin, Moi, ça me fait penser à un ouvrage qui est assez important de Betty Friedan, La femme mystifiée. Et ce qu'elle écrit dans son livre, là, en, c'est en 1963. Enfin, Ça a vraiment révolutionné, on va dire, oui, la vie de, 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 des femmes américaines de classe moyenne qui se sont toutes retrouvées, puisqu'en fait, Betty Friedan, elle part de, de son expérience personnelle où elle se demande pourquoi, en ayant un mari et en, ayant, en s'étant mariée, en, en, en tout cas en ayant fait tout ce qu'on attendait d'elle, tout ce que la société attendait d'elle, pourquoi elle n'est toujours pas heureuse Et en fait, elle part euh, interviewer justement dans tous les États-Unis plein de femmes pour euh, savoir quelle est leur condition en tant que femme au foyer. Du coup, elle développe cette idée euh, qu'elle appelle en fait le problème qui n'a pas, qui n'a pas de nom. Enfin, elle, elle parle de la ménagère insatisfaite. Et du fait que, euh, oui, enfin, la ménagère américaine des années 60 n'est pas heureuse et que ça va même jusqu'à développer certaines pathologies, parfois jusqu'à la dépression et au suicide, parce qu'elles se sont toutes oubliées. Elles ont mis au premier plan le, le, le rôle de leur conjoint et donc elles se sont oubliées sur le plan professionnel. Elles ont abandonné leurs études et elles ont tout de suite eu des enfants. Elles sont là toute la journée à être, autour de, enfin, à être entourées de plein d'objets électroménagers de dernier cri. Et en fait, ça leur rend pas heureuse. Et je trouve que le film Talma Louise reprend vraiment cette, 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 cette idée de euh, ce problème qui n'a pas de nom et de la ménagère insatisfaite qui va justement essayer d'échapper à ce destin-là en prenant la route.
0: Depuis les années 90, nombreuses sont les œuvres de pop culture qui répondent à cette injonction à l'espace confiné de la maison. On pense par exemple à la série Desperato's Wives qui offre une satire du quotidien des ménagères de classe moyenne et supérieure américaine et qui vivent des situations complètement improbables. Qui sont ces femmes qui osent se plaindre alors qu'elles ont tout ce dont elles rêvaient d'avoir Un mari qui a une bonne condition Des enfants Une maison Des produits électroménagers Ce n'est pas pour rien que la série commence avec le suicide de Marie-Alice Young, dont la vie était pourtant d'apparence si parfaite. Dans Thelma et Louise, cette quête d'émancipation de la ménagère insatisfaite, elle va donc s'inscrire dans un déplacement vers l'inconnu, dans le voyage, dans la route. Cela permet aux personnages qui sont dans la fuite, qu'elles soient réelles ou symboliques d'ailleurs, de s'émanciper des codes de la société capitaliste américaine. Sauf que dans le cas des femmes, la route permet aussi de se rebeller contre la masculinité hégémonique et aussi contre le patriarcat. Et ça, c'était vraiment du jamais vu dans le road movie.
1: Le road movie, quand on pense à l'histoire du genre filmique, euh, une des thématiques principales c'est euh, la rébellion, la révolte, la marginalité c'est ce qui était dans la contre-culture des années 60-70 avec Easy Rider, Vanishing Points, Abrisky Points, enfin tous ces films qui, sont, qui ont en fait façonné un peu les, les thématiques euh, typiques du genre par rapport aux thématiques et par rapport aux expériences qui sont vécues par les personnages euh, féminins ou masculins. En fait, il euh, y a une tendance pour les personnages masculins. Alors pareil, je dis une tendance parce que je ne veux pas faire de généralité, parce que bien sûr, euh, chaque histoire est particulière, mais... En tout cas, moi, j'étudie un corpus et je vois qu'en majorité, ce qui se dégage, c'est que des personnages masculins vont avoir tendance à prendre la route plutôt pour euh, se rebeller contre euh, la société de consommation, contre le capitalisme, contre le patronat. Ou pas forcément pour ça. Parfois, ça peut être euh, au contraire pour resserrer les liens de la famille et en fait, euh, redoubler, on va dire, l'hétérosexualité, enfin, les valeurs traditionnelles euh, de la famille. Et euh, ça va être plutôt différent pour les femmes. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les road movies où les femmes vont plutôt euh, se rebeller. Bon, ça peut être aussi contre la société en général, donc c'est pour ça que moi je parle de double ouais. rébellion, c'est-à-dire qu'elles vont se rebeller aussi contre la société en général, contre le capitalisme, le patronat également, mais en plus contre le patriarcat. Enfin, donc C'est pour ça que je parle de double rébellion, c'est que c'est... Vraiment la question du genre qui rentre en compte et qui va changer souvent la narration et qui va aussi modifier les thématiques inhérentes du genre du road movie. Et dans les années 90, en fait on reprend un petit peu ces thématiques propres au genre, mais on va les voir sous le prisme du genre ou sous les prismes de la classe sociale ou sous le prisme de l'ethnicité. Donc les femmes qui vont prendre la route, elles vont chercher à s'émanciper du patriarcat, mais on va avoir aussi une vague de films euh, par exemple, on a My Own Private Idaho où c'est un, un duo en fait, d'hommes gays qui, euh, qui est sur la route. Il y a aussi The Living End, avec de, de Greg Haraki, qui d'ailleurs, à sa sortie, a été euh, appelé dans la presse comme le Thelma et Louise Gay. Et voilà, on a, on a plusieurs films qui prennent des questions comme ça, la question de la minorité, en le mettant dans le road movie. C'est le, le genre idéal pour les personnages de marginaux, ou les personnages en tout cas considérés comme en marge, ou qui sortent des normes. Et la norme, bah forcément, c'est le patriarcat ou l'hétérosexualité ou euh, la blanchité. Donc euh, ça va être des personnages qui vont sentir des normes et qui vont prendre la route justement pour se libérer de ça. Et souvent, ce qui va revenir aussi, c'est que sur leur route, dans leur chemin d'émancipation, que ce soit des personnages féminins, euh, de la communauté LGBT ou bien des Afro-Américains, euh, ils vont aussi sur la route se confronter en fait, à la question ben, du sexisme, du racisme ou de l'homophobie. Et donc, euh, le voyage physique, bah à chaque fois, il est redoublé du voyage intérieur et en particulier du fait de se confronter à des obstacles qui permettent de voir, parce que c'est un genre plutôt américain, donc qui permettent de voir l'Amérique sous toutes ses coutures, et y compris avec ses, ses, ses les questions de la classe, du genre, de l'ethnicité, etc.
0: Rentrons maintenant un peu plus dans les détails du film. Le drame qui va arriver et qui va être le point de départ de leur cavale au Mexique va survenir dans une séquence où Thelma et Louise décident de faire une pause sur leur trajet et de boire un coup dans un drive-in. Elles vont faire la rencontre d'Arlan, un habitué du coin qui va draguer Thelma, qui va la faire boire et la faire danser jusqu'à abuser d'elle sur le parking de la boîte de nuit. Cette séquence est super intéressante quand on y prête attention et elle est d'ailleurs analysée par Iris Bray dans son ouvrage Le regard féminin, une révolution à l'écran, paru en février 2020. Elle y explique qu'on y voit Louise souffler sa fumée de cigarette en direction du regard de Harlan, ce qui va l'aveugler quelques secondes. C'est le premier avertissement contre le regard masculin. You better dance with me before you leave or I will
1: never forget. Sure, that'd be fun.
0: Jeez Louise, that wasn't very nice. Can't you tell when somebody's hitting on you? Oh, so what if he was? It's all your years of waiting tables that's made you jaded, that's all. Maybe. But just relax, William. Finalement, lorsqu'il va tenter de violer Thelma sur le parking. Louise va s'interposer, elle va le menacer avec son pistolet une fois, et après qu'il est insulté de salope, elle va l'abattre. Iris Bray en conclut que cela signifie qu'elle fait disparaître le male gaze. Elle dit, je cite, « Jusqu'au bout, le regard féminin sera libérateur. » Tout au long du film, on observe effectivement comment Louise et Thelma se détachent petit à petit du regard masculin, pour finalement se révéler elles-mêmes comme sujet de leur propre histoire, laissant derrière elles leur attribut féminin. Les bijoux, le maquillage, dont elles se séparent subtilement tout au long du film. Il y a un passage notamment où on voit Louise donner ses bijoux à un vieillard, comme pour signifier qu'elle laisse cette injonction à l'ancien monde. Et Louise Van Appelgem s'est aussi intéressée au regard féminin, et elle a essayé de comprendre comment il s'articule dans le film. Elle s'est notamment appuyée sur un article écrit par la chercheuse Brenda Cooper en 2009, et qui s'intitule « Chick flick as so many The Appropriation of the Male Gaze in Thelma Louise.
1: Elle euh, en parle comme stratégie de résistance. Alors, la première, euh, la, le, la, la, le premier élément qui fait qu'il euh, y a une stratégie de résistance face à l'oppresseur ou face à la domination masculine et qui commence à se manifester dans les formes filmiques ou dans l'histoire, c'est, euh, comme tu dis, euh, le fait de résister en fait, au patriarcat et en particulier en fait, de proposer, enfin, le film propose des euh, portraits d'hommes machos assez stéréotypés pour justement appuyer euh, bah, des représentations, différentes représentations du patriarcat. En fait, à chaque fois, elles vont différemment repren- répondre à, à l'oppresseur en retournant les armes du patriarcat contre eux. Et elles, pour ça, elles vont se rapproprier euh, bah, la voiture, qui est euh, un objet traditionnellement masculin, et aussi le pistolet, pareil, un objet traditionnellement masculin, et les deux... Le pistolet comme la voiture sont aussi, on va dire, symboliquement des prolongements phalliques, donc ça, ça redouble aussi la question du masculin. Euh, et aussi la, la voiture, je trouve ça important parce qu'en particulier dans Talma et Louise et dans les autres movie, road movies féminins, c'est assez symbolique de la prise de pouvoir, la voiture, parce qu'il y a une expression en anglais qui dit euh, « to be in the driver's seat », c'est-à-dire euh, être sur le siège du conducteur, et ça peut vouloir dire aussi être aux commandes. Et là, c'est exactement ça. Dans Talma et Louise, en fait, elles sont aux commandes de, de, de leur vie. Elles reprennent possession de leur corps. Après une tentative de viol pour Talma et Louise, on comprend aussi dans la narration qu'elle a elle-même été victime de viol et que donc, en se vengeant sur Arlan, c'est comme si elle se rapprochait elle-même son corps. Donc il y a une réappropriation des grands espaces occupés par les hommes, du corps, de leur désir féminin. Le fait de conduire, en fait, c'est une prise de possession euh, bah, par la route, par la mobilité, par la voiture. Et par exemple, Thelma, justement, entre le début et la fin du film, elle, elle était plutôt sur le siège passager. Et elle va passer sur le siège conducteur, où elle était en admiration devant Louise, où elle dit à un moment donné « je suis Louise en fumant ». Et à la fin, c'est elle qui est complètement, enfin, une capacité d'agir beaucoup plus évoluée qu'au début du film. Et elle se retrouve à égalité toutes les deux à être euh, émancipée, en tout cas par rapport au début. Le deuxième élément, c'est euh, le fait de, à l'opposé, proposer aussi des, des portraits de d'hommes objets pour en fait montrer le désir féminin. Et ça, c'est avec Brad Pitt, en fait, qui, est, euh, qui aide en fait Thelma à dépasser son statut de, de victime puisqu'elle a été victime d'une tentative de viol. Et elle est traumatisée, mais GD en fait va l'aider à dépasser le trauma et à connaître pour la première fois la jouissance féminine, puisque ça aussi, à un moment donné, c'est dit dans le film. Elles ont une conversation le lendemain de la nuit de Thelma avec J.D. Louise, elle dit, je crois, enfin en anglais, elle dit « I'm so happy for you, you finally get laid properly », c'est-à-dire « tu t'es enfin fait baiser correctement ». La séquence de la nuit d'amour entre J.D. et Thelma
0: est intéressante on voit la caméra s'attarder beaucoup sur le corps de Brad Pitt, faisant de lui le véritable objet sexuel de la scène. C'est comme ça que s'opère le male gaze d'habitude. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le nom de son personnage soit les initiales JD, comme James Dean, une sorte de figure mythique de Hollywood du jeune acteur sexy et rebelle. Et c'est cette scène en particulier qui fit connaître Brad Pitt comme un sex-symbole. Et c'est ce rôle, globalement, qui va propulser sa carrière. Non seulement Thelma se servira de J.D. pour atteindre la jouissance féminine, mais elle va aussi apprendre de lui et l'imiter. Elle va se servir de ce qu'elle sait de son assurance, sa prestance, son charisme, pour braquer une station-service et devenir une vraie hors-la-loi. C'est peut-être un parti pris féministe de la scénariste d'estimer que pour atteindre l'égalité, cela doit signifier faire comme les hommes.
1: Oui, c'est, 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 un, c'est un reproche qu'on a fait à Thelma Louise, mais qu'on peut faire... enfin que. On a fait aussi à plein d'autres films où, en plus, on dit que leur émancipation, elle est partielle parce qu'elles reprennent justement les armes du patriarcat et que donc, euh, bah, au final, euh, elles se masculinisent, enfin je veux dis entre guillemets, parce que c'est, c'est euh, ce qui a pu être dit sur le film. En tout cas, c'était uniquement sous le... Encore une fois, sous le prisme euh, du genre masculin, en enfin, reprenant la voiture, en reprenant les armes, en se masculinisant aussi euh, par, euh, par la, les tenues vestimentaires, parce qu'entre le début et la fin, il y a une évolution. Enfin, par exemple, Thelma, au début, elle a une robe virginale blanche, euh, et à la fin, elle a les manches coupées, elle a la veste nouée, euh, et elle, elles sont un peu décoiffées, le visage bruni un peu sali, et donc voilà, il y en a qui, qui ont vu... Euh, un échec en fait de l'émancipation féminine parce qu'en fait elle reproduisait euh, un schéma masculin. Mais je trouve que ça, c'est une interprétation assez limitée puisque elle ne reproduisent pas. En fait, elle, elle retourne les armes du patriarcat contre lui-même et elle répond à l'oppresseur. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de road movies féminins. Souvent, quand les femmes vont devenir criminelles. C'est parce qu'en fait, elles ont subi des violences de genre, des violences sexuelles, les violences du patriarcat. Donc, euh, lorsque les femmes deviennent marginales ou criminelles, moi je parle en tout cas dans les films, c'est souvent pour... Enfin, c'est souvent la réponse, on va dire, du euh, dominé face au dominant. C'est une violence défensive, hein, de l'autodéfense. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est le, le... La violence n'est pas initiée en premier lieu par Thelma et Louise.
0: L'un des thèmes que le film aborde et que je trouve est très intéressant, c'est le sujet de la violence féminine. C'est une question légitime et qui est aujourd'hui encore d'actualité puisqu'elle s'inscrit dans les débats que l'on porte au sujet du féminisme. Est-ce que les femmes peuvent être violentes Est-ce que le féminisme est violent Aujourd'hui, on considère par exemple que les collages féminicides, c'est violent. Et je ne compte pas le nombre d'hommes dans ma vie qui m'ont dit qu'ils se sentaient agressés par ces collages. Et c'est un comble quand on pense que la véritable violence, c'est les actes qui sont dénoncés et l'inaction de l'État. C'est comme avec Thelma et Louise, on a tellement passé de temps à débattre si oui ou non, c'était grave d'avoir des femmes violentes à l'écran, qu'on oublie que la véritable violence gratuite qui se passe, c'est le viol, la tentative de viol de Thelma, mais également le viol qu'aurait subi Louise par le passé. En fait, ce qui choque les gens, ce n'est pas la violence en soi. La violence est un sujet maintes fois abordé dans la filmographie de plein de cinéastes. Mais ce qui semble choquer le plus, c'est la violence commise par des femmes. Je vous conseille d'ailleurs à ce propos l'ouvrage « La terreur féministe » écrite par la militante Irénée et qui explique qu'il est possible, voire nécessaire, que la violence des femmes fasse partie de l'imaginaire collectif. Elle y développe un point important. Le choix de la non-violence est un privilège. Or les femmes, comme beaucoup de groupes opprimés, n'ont parfois pas d'autre choix que d'user de la violence pour survivre. Et la violence mise en scène dans le film est un moyen pour Thelma et pour Louise de survivre dans la société patriarcale. Et en plus, on n'avait à aucun moment soulevé que les personnages masculins Ils sont tout aussi violents, et la raison pour laquelle c'est moins évident, c'est parce que justement ce sont des comportements qui sont tellement banalisés dans notre société qu'on n'y prête pas vraiment attention. D'autres personnages sont violents dans le film, le mari de Thelma qui pète des câbles et qui lui parle trop mal, la violence de l'agresseur qui bat Thelma aussi pour qu'elle se soumette, le copain de Louise aussi va être violent dans la séquence du motel où on le voit projeter des objets au mur, et sans compter toutes les violences patriarcales symboliques dont on a parlé au début. Le monde de Thelma-Louise est un monde violent parce que ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Et la manière qu'elles ont de se défendre passe aussi, inévitablement, par la violence. C'est une violence qui est redoublée par toutes les oppressions qu'elles ont vécues. À aucun moment, leurs actions sont motivées par une envie de vengeance. À la fin, elles ne prennent pas les policiers en embuscade et elles ne vont pas leur tirer dessus. Elles décident simplement de continuer le voyage ensemble.
1: Le troisième élément qui, est, donc, qui fait partie de, 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 des stratégies de résistance mises en place dans la narration, c'est bah, la, la célébration de l'amitié féminine, dont on parlait euh, tout à l'heure, puisqu'elle préfère se choisir à la fin, elles deux, plutôt que les hommes. Enfin, Daryl, il a été euh, quitté bon, bah, voilà, dès le début. On comprend au deuxième appel téléphonique, quand il lui dit de rentrer à tout prix, il lui dit euh, « va te faire foutre ». Donc c'est le premier acte de rébellion face à lui. Et le dernier appel téléphonique qui passe, quand il est avec les policiers, elle comprend en fait qu'elle est sur écoute et elle lui raccroche au nez. Et donc on comprend qu'elle ne veut plus du tout retourner à Sylvie d'avant. Et à un moment donné, elle le dit, elle dit « je suis éveillée, euh, je, je ne pourrai plus tout retourner. » Elle dit « I can't go back. » Et on comprend en fait que là, il y a un tournant où elles vont continuer coûte que coûte parce que c'est ce qu'elles disent à la fin... Euh on continue droit devant. Ou elle préfère se choisir, elle, deux, en tant camille euh, Donc euh, oui, ça, c'est le dernier élément. Et je trouve que c'est... Enfin, euh, pour moi, c'est le plus intéressant, en fait, la dimension euh, soror du film. Ce, ce zoom qui est fait sur la poignée de main, en fait, elles se prennent la main toutes les deux avant de sauter dans le Grand Canyon. Et on les voit s'embrasser. Donc il y a eu aussi une lecture du film Queer où on a, on a dit peut-être que, en fait... Euh, plus que l'amour, euh, enfin plus qu'on va dire l'amitié entre femmes, ça célèbre même l'amour entre femmes, donc c'est assez intéressant. Parce que ça s'ouvre comme ça avec leur, leur polaroïd, juste avant qu'elles partent en week-end entre amis. Et en fait le film se finit aussi sur le polaroïd, on a un espèce d'insert, enfin un très gros plan sur ce polaroïd qui s'envole. Et ensuite elles-mêmes elles sont figées par un arrêt sur image, donc ça va redoubler le mouvement photographique de, de l'image du début. Et juste après ça, plutôt que de les voir, euh, voilà, on ne nous montre pas du tout une image d'elle au fond du ravin ensanglantée, enfin ça ne serait pas du tout intéressant. Le, l'image d'après, c'est le générique où on nous remonte les meilleurs moments du film et on nous remonte le moment où elles se prennent en photo euh, avec le Polaroid. Donc même en fait le générique, il, il met au premier plan leur amitié féminine qui était très importante. Et d'ailleurs la bande son aussi choisie redouble ça parce que la chanson, je crois qu'elle dit... Euh, « You're a part of me, I'm a part of you », donc tu, tu, euh, tu fais partie de moi ou je fais partie de toi, Enfin on pourrait dire... Euh... Oui, Enfin en tout cas, il y a cette, cette dimension qu'on euh, euh, ne peut pas les départager, et elles sont allées ensemble jusqu'à la mort, et bon bah, voilà ça reprend un peu comme la formule consacrée euh, « euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare », là c'est ça, sauf que c'est une histoire d'amitié. Et elles préfèrent se choisir, elles, plutôt que, plutôt que les hommes qui étaient dans leur vie, ou plutôt que de se rendre à la police. Donc, plutôt qu'en fait, être dans un enfermement qui serait soit domestique ou de la prison, elles préfèrent choisir la mort. Et enfin, moi, je trouve que cette célébration de la mythique féminine, même si ça a été aussi lu à l'époque comme un truc très fataliste, je trouve ça très intéressant de montrer qu'elles restent maîtresse de leur histoire et de, de leur destinée, même jusqu'à la fin, en fait, même jusque dans la mort. I'll get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean?
0: Pour conclure, j'aimerais partager une anecdote sur Kali Kalikouri, elle a été très présente pendant le tournage. Elle a été considérée comme la troisième femme de Thelma Louise. Elle a été présente sur toutes les interviews de promotion du film. Et encore longtemps après la sortie du film, encore aujourd'hui, on lui demande si elle aime les hommes. On l'interroge sur le ton subversif de l'œuvre et si elle n'a pas participé à une guerre des sexes dangereuse qui dessert la cause des femmes, vous avez compris sans grande surprise, Cali Koury, elle répétera toujours que si des hommes avaient pu se sentir menacés par ce film, c'est sans doute parce qu'ils devaient se poser des questions. Finalement, elle en avait vraiment rien à faire, heurter ou pas euh, l'ego des hommes. Parce que dans le fond, il ne s'agit que d'un film. Après tout, il n'y a pas mort d'homme. En tout cas, pas encore. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. Merci à Eloïse Van Appelgem d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis Alice Creuseau, productrice de ce podcast. J'ai travaillé sur l'écriture, la narration, la réalisation et le montage de l'épisode. La musique a été produite par le duo musical Air Lumière, composé de Nicolas Goubier et Gaëtan Martin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur la page Instagram du podcast pour suivre toute son actualité et pour échanger avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture cinéra meuf